0: El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Entrando al terrón para conversar. El Tagle, empresario, dirigente, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, miembro del Grupo de los Seis. Vamos a charlar acerca de la vida de un emprendedor hoy en la Argentina. Los invito a un programa espectacular. De este espacio compartido entre la Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Manuel Tagle, muy bienvenido a este espacio compartido entre la Hora del Federalismo y Vaquero, un podcast de política. Hace tiempo que tenía ganas de charlar con vos... Y yo digo, aprovechando que yo tengo este sombrero, vos en realidad también tenés múltiples sombreros. Y me gustaría por ahí conversar y desarrollar un poquito tres sombreros tuyos en particular. Por ahí ir de menor a mayor. El sombrero empresarial, estamos justamente hoy en este día nublado acá en Autocity, esto tiene mucho que ver con vos. Después tu sombrero dirigencial y por ahí para el último vamos a dejar algún pequeño espacio para referirnos a tu sombrero también eh, referido a las ideas políticas vos sos un hombre, digamos que yo a lo largo del tiempo que te conozco, esta amistad que tenemos te he escuchado muchas veces, inclusive en la entrega de un premio me acuerdo que hubo hace años en el Hotel Quorum donde vos, no solo fue un discurso de tono empresarial sino de que vos siempre estás como vos una visión política, o al menos una visión respecto a ideas muy firmes y que por ahí en Argentina durante muchos años no han gozado de, de buena prensa y como que estamos en un momento donde los golpes, los fracasos sucesivos están haciendo como que estas ideas que habían quedado medias abandonadas en el placar están como saliendo a la luz Me gustaría conversar un poquito, Manuel, en esta primera parte respecto a tu sombrero empresarial. ¿Cómo ves hoy que está la vida de un emprendedor eh, en la Argentina y que toma riesgos con desafíos como este que estamos viendo? Esta es la típica ciudad automotriz que uno ve, no sé, en una ciudad como Cincinnati, eh, como Cleveland, una ciudad, digamos, del interior de Estados Unidos o, o cualquier suburbio de las ciudades grandes de Estados Unidos. Bueno, Manuel,
1: bienvenido. A ver si arrancamos con esto. Bueno, gracias Daniel, un gusto estar contigo, de participar en este intercambio de inquietudes o de opiniones, que creo que son siempre constructivas. Eh, bueno, tu primer pregunta, que fue una introducción y luego una pregunta, eh, eh, indudablemente que es muy difícil separar las cuestiones eh, eh, Políticas de las cuestiones empresarias, pero voy a hacer un gran esfuerzo para circunscribirme específicamente a la parte empresaria, que es lo que me has preguntado en primera instancia. Eh, hoy en día el, de, el desarrollo de los negocios, el desarrollo de la actividad empresaria es un desafío, es un desafío porque indudablemente hay eh, situaciones cambiantes, situaciones erráticas, situaciones imprevisibles que a uno le exigen estar muy atento analizar muy profundamente las decisiones y no equivocarte porque eh, un error de ese tipo te puede significar un gran costo desde el punto de vista económico. ¿no? Entonces, me parece que eh, los empresarios todos estamos abocados a, a evitar que estas situaciones nos eh, signifiquen eh, trastornos en las empresas. Por ejemplo, hoy no está fácil reponer los stock. Eh, no hay dólares, por lo tanto hay dificultades para abastecerse en materia de autos, en materia de cualquier producto, entonces uno tiene que definir muy bien cómo maneja los stocks, de qué forma uno repone, de qué forma uno fija precios eh, y bueno, y en función de eso este, es cómo se generan los resultados. Y por otro lado... Eh, no sé si, a qué, si tu pregunta va también un poco al espíritu que tenemos nosotros como, como
0: empresa Sí, ahí te, me referí a eso Manuel porque digo más allá de estas cosas como que son los determinantes en una de esas macro o cómo la macro afecta a las conductas individuales de los empresarios yo veo y por eso en realidad gran parte de mi interés de conversar con vos tiene que ver, yo por ejemplo recién entraba acá y es como que vos abrís esta puerta y uno ve otro clima, en el que se ven muchos lugares donde podríamos decir, quizás despachan autos, pero no venden autos dentro de este concepto. Y también yo lo veo aplicado en otros negocios tuyos, por ejemplo, el tema de los negocios inmobiliarios, uno va, bueno, en su época, lo que fue todo ese desarrollo de, de, de Mendiolaza del q o... O, o bueno, ni hablar esto del terrón, donde por ejemplo la otra vez fuimos y mi hijo me decía, mira esto es como un club de Estados Unidos dentro de Argentina, pero no solo por la calidad de la cancha, que desarrollada por supuesto por un referente del de, de, de deporte como Wescoff, sino de que uno lo ve, hay toda una cantidad de detalles que uno lo ve en, en los baños, en el salón de usos múltiples. O sea, es como que hay una especie, yo no sé si decirle, marca tagle detrás de esto. Entonces, yo me gustaría un poquito conversar sobre eso, sobre todo cuando estamos viendo, decir cómo, qué camino encontramos por ahí en la Argentina para salir
1: y por dónde. Bueno, muy buena la pregunta porque vos estás yendo directo al corazón de nuestro, de nuestro espíritu empresario. Y el espíritu empresario nuestro que comenzó conmigo y ahora están mis hijos, este, está focalizado en la excelencia, en la calidad. La excelencia uno la busca, pero no se logra quizás nunca. Pero uno se aproxima, mientras más se aproxima la excelencia, por supuesto, más probabilidades de éxito tenés y más probabilidades tenés de diferenciarte de tus competidores. Pero para lograr la excelencia no solamente tenés que tener calidad en la atención, un muy buen nivel eh, digamos de educación en el personal, de formación en el personal para que sepan atender a los clientes como corresponde sino que también tenés que invertir y tenés que lograr que las inversiones que uno hace para cumplir con el rol del empresario de cumplir con el rol de abastecer una demanda o un consumidor este, eh, sean lo suficientemente importante para que eh, cause esa sensación de diferencia entre nosotros y nuestros competidores. Eh, nosotros tratamos de levantar siempre la vara de la imagen... ...del de respeto al cliente, eh, de que el cliente se sienta en nuestras empresas... ...como también nuestro personal, realmente cómodo, se sienta a gusto. Y por eso cuando vos decís, cuando entrás a Autocity vos ves que es un ambiente diferente. Bueno, ese es el ambiente que nosotros tratamos de imponer a través de nuestra personalidad, de nuestro trato con los clientes, con nuestro personal y también con las inversiones que hacemos porque creemos que un empresario que no invierte no tiene futuro. No se puede seguir atendiendo y funcionando en locales precarios, en locales que no tienen los niveles que nosotros creemos que debemos tener y esto es lo que nosotros hacemos con AutoCity, lo hemos hecho con los proyectos inmobiliarios. Y por eso también, después seguimos con el terrón, ahora estamos haciendo un emprendimiento en Malagueño que también tiene el ADN un poco, un poco nuestro, y creo que eh, eso es lo que nos permite que los clientes y la sociedad eh, de Córdoba eh, nos siga, nos siga a, a donde nosotros estamos por pensando en hacer algún emprendimiento es como una especie de confianza que tiene la gente en la calidad de nuestros emprendimientos, en la seriedad con que hacemos las cosas. Esto hace mal que lo diga yo, hago mal de decirlo, porque uno no puede, puede catalogarse como serio, pero la verdad es que en los negocios, en el comercio, en las empresas, eh, no se puede pensar en el largo plazo si no se tiene una actitud de seriedad y de compromiso con la palabra.
0: John Boyd, probando suerte en New York ahí yo Manuel me quería agarrar de eso y por ahí quizás en esta parte que conversamos saltar un poquito el sombrero empresarial que es de dirigente empresarial que como ves si uno se tuviera que ubicar en un GPS esta actitud o este concepto del que estabas hablando vos cómo te ubicarías dentro del GPS del empresariado argentino es un grupo que vos ves que es masivo de empresarios por ahí que están buscando la calidad, levantar la vara, o en una de esas eh, son más bien una especie de rara ave donde del otro lado tenemos una cantidad de empresarios que están buscando las colas, los recovecos para eh, buscar un crédito a tasa subsidiada, alguna ventaja de acceso a estos de ramilletes de nuevos dólares que tenemos que ahora está sonando el tema de un dólar frozen sonaba hoy, que es darle acceso a quienes congelen precios en los supermercados, darle acceso a un dólar diferencial. O sea, es como que por día, prácticamente están haciendo un dólar por día en la Argentina. ¿Cómo te ubicas dentro de esto? Vos ves de que este concepto, de esto se está como ampliando en una de esas, ese pequeño conjunto de los empresarios que quieren, que buscan, que están buscando levantar la vara, o los como que en una
1: de esas estamos en peligro de ser aplastados por los buscadores de renta. Bueno, vos mismo te estás metiendo en el tema también eh, económico, político, pero voy a tratar de abstraerme de eso y tratar de contestar la parte más empresaria. Creo que no, nosotros nos ubicamos dentro de ese grupo de empresarios, como me acabo de definir, como ese, ese, ese grupo de empresarios que se compromete con la empresa, eh, con visión de futuro, con visión de, de atender a los clientes con calidad, con eh, seriedad y que eso nos permite tener eh, supervivencia a través del tiempo. Eh, si nosotros no actuamos de esa forma, obviamente tendríamos ...más dificultades en sostenernos a través del tiempo, a través de los vaivenes económicos... ...a través de los vaivenes políticos, etc. Nosotros tratamos de que al tener esa actitud, nosotros nos separemos. Hay muchos empresarios como nosotros que también en Argentina que buscan esto... ...y lo tienen también en su personalidad y en sus objetivos como empresa. Eh, hay muchas empresas que buscan calidad, que buscan superarse, que buscan eh, diferenciarse... Y, y que buscan la rentabilidad como una consecuencia y no como un objetivo de primera instancia, es decir, yo busco ganar dinero y no me importa lo otro, no, nosotros tenemos que construir a empresas que cumplan con el objetivo de satisfacer al cliente y de buscar la permanencia en el tiempo y en función de eso vamos a conseguir resultados económicos y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Así que bueno, esta es más o menos eh, la visión que yo tengo, hay un grupo importante y hay otro grupo de empresarios que buscan el camino del atajo, el camino de la facilidad, es decir, ganar dinero sin hacer demasiado esfuerzo, que es por supuesto parte de la naturaleza humana, yo no lo critico, sí, pero claro. creo que eso tiene patas cortas, es decir, no tenés proyección, no tenés largo plazo, siempre vas a tener una posición mediocre en el desenvolvimiento de tus negocios, y nunca terminás de desarrollarte con la fuerza y el vigor que podés desarrollarte cuando haces las cosas como nosotros pretendemos hacerlas, que es con seriedad, con corrección, con visión de futuro eh, y con inversiones. Así que esta diferencia existe, hay empresarios que tienen un, un, un objetivo y otros empresarios que, que lo tienen como nosotros. Y creo que en el fondo, a la larga, cuando la economía se convierta en más competitiva, más integrada al mundo más abierta, eh, los empresarios van a tener que seguir los caminos que nosotros estamos hoy delineando.
0: La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Ahí era un poco, ¿están vos pensás para el destete esta, estos empresarios que se han, eh, digamos, han crecido tanto en el ambiente de, de la renta o, o, o del subsidio? ¿Cómo lo ves ese proceso? Porque hicimos... Eh, es interesante acá y por ahí nos metemos en el tema político... Hicimos un ensayo en los 90... ¿No? Y fue un ensayo que en un momento... Es como que... Eh, eh, digamos... Eh, el molde terminó quebrándose. Y después... Eh, en los últimos años se volvió de nuevo un ensayo... Donde reaparecieron un poco estas ideas... Y ahora... Están apareciendo con más fuerza... Por ejemplo, el otro día veía una encuesta que dicen que el 70, 80% de los votantes de Juntos por el Cambio hoy están abrazando estas ideas, a diferencia de unos años atrás que estaban en una de esas más en ideas más intermedias al respecto. ¿Cómo ves vos que en una de esas, se de este tercer ensayo, sos optimista respecto a que en una de esas, en esta vez, hubo un aprendizaje y decir, bueno, en una de esas nos vamos a acoplar en un tren... Y no nos va a apretar tanto el zapato, o en una de esas sea es un proceso político turbulento, un poco. ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Sos optimista respecto a, a en una de esas un tercer ensayo eh, más de corte, como decir aperturista o, o liberal, ¿no?
1: si corresponde la palabra? Sí, soy optimista porque creo que eh, no tenemos otro camino si tuviéramos distintas opciones, te diría, bueno, es muy posible que algunos elijan por la opción B y otros por la opción A, entonces... Pero la situación económica y la situación de las empresas se ha tornado uh, tan límite que nos ha dejado sin opciones. Creo que el camino es as asumir los desafíos, asumir la competencia, convertirnos, así como el funcionario público tiene que convertirse en un servidor público, nosotros nos tenemos que convertir en servidores de la demanda, es decir, del de consumidor. Y para eso eh, eh, nosotros tenemos que aplicar reglas libres, reglas claras, que obliguen a los empresarios a tomar las decisiones que corresponden y no los caminos del atajo, de la simplicidad, de la facilidad. Y vos me preguntabas recién, ¿y ¿vos crees que están los empresarios para asumir este desafío? Eh, es muy posible que algunos no, pero los que no estén dispuestos a asumir este desafío se tendrán que quedar en el camino, porque lo que no podemos hacer la Argentina, seguir haciendo la Argentina, es sostener a esos empresarios y hacerle pagar el costo de ese sostenimiento a toda la sociedad argentina que son los consumidores y que son los que tienen que eh, pagar más caro productos que son ineficientes y no son de la calidad que merecemos los argentinos. Entonces yo creo que esto es un proceso que se tiene que dar, pero para eso hace falta una clase política que también asume este desafío y lo comprenda y sepa que ese es el camino y que hay un sacrificio inicial, hay un reacomodamiento inicial, pero que después viene el círculo virtuoso del crecimiento, de la riqueza, del bienestar que lleva sus años pero que comienza a percibirse bastante rápidamente.
0: Clint Eastwood, y levan sacándose los ojos por un baúl de oro Manuel para cerrar y digo un poco aprovechando no me quiero perder la experiencia porque vos a partir de tu experiencia empresarial y dirigencial has tenido la oportunidad de viajar mucho porque además por tus propios negocios son negocios que están enganchados a marcas y cadenas internacionales de valor yo veo por ejemplo no sé cuando estoy viendo ahí la marca Peugeot, Nissan son inclusive han cambiado hasta de accionistas a lo largo del tiempo han aparecido, los, están los japoneses en escena asociados por ahí con los franceses digo, aprovechando un poco la experiencia tuya y todo esto que viene hoy del mundo donde este mundo que está trayendo mucha turbulencia, guerra eh, han aumentado mucho los precios de los combustibles estamos viendo toda la turbulencia europea donde vos... Te ves como un espejo donde vos te sentís cómodo, te ves reflejado dentro de este contexto internacional que uno está apareciendo, emergiendo hoy. ¿Dónde te ves en una de esas cómodo como que Argentina enganche su carro o se acerque o tenga tratados de libre comercio, asociaciones empresariales o con compañías eh, eh, sean de este rubro, de otros rubros, digamos, donde ¿Vos, en, en todo este mundo, digo que vos has conocido tan de primera mano, estás viendo como, eh, como
1: atractivo, de oportunidades, donde te ves reflejado? Eh, creo que estamos, eh, lo que te acabo de decir, está claramente identificado con una integración al mundo, con los países desarrollados, con los países que tienen un progreso tecnológico superior sí. al nuestro. Eh, nosotros tenemos capacidad pero quizás nos falte el desarrollo tecnológico que viene con la competencia, que viene con la integración al mundo, que viene con la globalización es imposible pretender desarrollar una tecnología de manera autónoma y sola eh, sin integrarte al mundo, sin utilizar los beneficios de los descubrimientos que han hecho otros países y otros empresarios en el mundo entonces uno tiene que aprovechar eso e integrarse yo creo que la Argentina tiene que eh, seguir este camino de intentar, que no lo está haciendo ahora, pero que lo tiene que reconstruir, porque lo que pasó en los meses, en la década del 90, fue que hubo un sistema muy rígido, que es la convertibilidad, que fue bueno para la estabilización en el primer momento, pero luego ese encorsetamiento con un tipo de cambio, muy rígido de claro. uno a uno con el dólar, le generó tensiones a la economía, debieron flexibilizarse. Yo soy siempre amigo de la libertad de los mercados, es decir, uno no puede tener un dólar uno a uno por decisión del Banco Central o del Ministro de Economía. Uno tiene que tener un dólar uno a uno cuando el mercado establece que ese es el dólar que tenemos que tener. Pero si en algún momento comienzan las tensiones porque los déficits fiscales no se, no se logran este, resolver y, y la emisión de moneda tampoco, entonces empiezan a presionar ese tipo de cambio y en algún momento eso va a explotar. ¿Alguna como economía de miedo a flotar que es más bien
0: terror a la flotación?
1: Bueno, es que la flotación <risa> eh, este, eh, tienen miedo muchas personas o muchos empresarios. ...que tienen que asumir el desafío de competir en esa flotación libre... Claro. ...pero lo que nosotros nos tenemos que preocupar también... ...es por esa clase de gente que está vulnerable... ...que está con, con un, un, un gran nivel de pobreza... ...que no puede eh, as, eh, asomar la cabeza porque en estos sistemas rígidos... Eh, ...la verdad que las tensiones que hay en la economía impiden las inversiones... ...impiden que el empresario se desenvuelva con mayor previsibilidad... ...y por lo tanto... No hay suficiente trabajo digno, no hay suficiente bienestar en la comunidad a raíz de esta, de esta situación que vive el país en este momento. Yo creo que tenemos que encaminarnos hacia eso y creo que si hay empresarios, como te dije recién, que les cuesta esto y tendrán que vender sus empresas a empresarios que sean capaces de competir. Y si no son nacionales y tendrán que ser extranjeros, pero lo importante es que Argentina... Este, se capitalice, invierta, se desarrolle se integre al mundo y se beneficie de todos los logros económicos que ya se perciben en los países Manuel, Europa. quiero abusarme con un bonus de un, de un minuto respecto
0: por la experiencia sobre todo viendo todo el tema automotriz hay una realidad que eh, uno ve las dos últimas décadas la zona más dinámica del mundo no solo en la demografía sino en la economía está del otro lado eh de Oriente, ¿no? y ahí aparece no solo China, sino que aparece India, Vietnam, que ha sido con las últimas administraciones, acá como que se está cultivando, aparece, emerge, te, 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 te suena algún tipo de, de eh, digo, tenés alguna palabra respecto a esto, de cómo está enganchado, por lo menos hoy, todo lo relativo, al desarrollo de industria automotriz y todas estas cosas donde aparece como que el, el capítulo oriental como el gran, como decir, el foco en una de esas de desarrollo de evolución de los
1: próximos años. ¿Tenés alguna palabra en particular respecto al tema oriente? No, yo te, sí te diría que me parece que es muy saludable lo que está pasando, que sectores como oriente se desarrollen aprovechando sus capacidades, este, no solamente humanas, sino de capital y sus especialidades, y se, se conviertan en productores masivos de una serie de productos que antes eran solamente atribución del primer mundo, del ¿Qué? mundo desarrollado, y ahora la globalización ha permitido que esos países se integren al proceso productivo fabricando lo que los países del primer mundo comienzan a dejar de producir y que empiezan a cambiar y mutar hacia producciones de otros eh, niveles como el, la industria del conocimiento, que los países desarrollados están en la vanguardia, eh, y que bueno, me parece que nosotros tenemos que acompañar ese proceso, por eso es que no podemos estar desintegrados los argentinos, tenemos que integrarnos para que el mundo nos exija a nosotros hacer las cosas como corresponde y ser eficientes, ser eficaces, este, no podemos estar descolgados pretendiendo que alguien nos va a subsidiar siempre en el mundo ya sea en el mundo o ya sea este, en, desde el Estado Argentino o desde lo que sea tenemos que aprender a caminar solos a trabajar con firmeza y con confianza que tenemos capacidad y recursos para hacerlo Manuel, ya que hablamos de Oriente así de esta
0: forma te agradezco muchísimo esta conversación de primera hemos recorrido todo el tablero desde el emprendedor ¿Ah? Hasta Oriente, todo
1: un combo. Gracias Manuel. Gracias Daniel, es un gusto y bueno, espero que sea una contribución desde mi parte para que se aclaren ciertas ideas que en el país nuestro están confusas y que hay que terminar de aclararlas para que la Argentina pegue ese salto que merecemos todos los argentinos. Gracias Manuel. Hasta la vista, baby. Thank you.
0: ¿El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson? ¿O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo? Vaquero, un podcast de política.